0: Bienvenidos una vez más a este macrobiótico hidropónico de la información videojuegil denominada Spread News Podcast en el episodio número 357. Primera, eh, primera vuelta de una serie de miniserie de, de, de episodios atemporales. Mi nombre es Maximiliano sí. Carrión y estoy del otro lado eh, ahora con Nico Vías Palermo del pasado. En este momento, uh -huh. él quizá esté en otro continente,
1: pero vos, dos el presente. Eh, exacto y yo también así que técnicamente ustedes están escuchando a nosotros del pasado pero vos a mí me estás escuchando eh, muy levemente en el pasado por el lag de la internet y nuestro cerebro eh, pero nada más por eso eh, estamos instantáneamente comunicados pero técnicamente estoy con el Nico del pasado sí pero no más de lo normal es lo que quiero decir para vos sí, es solo verdad para eso. el resto pero bueno, sí, estaría en otro continente o muerto a esta altura. Es, eh, <risa> <dos> <risa> Siempre es el disclaimer. Eh, sí. Eh, sí. Nada, por ahí el avión eh, explota. Por ahí cosas. Vamos a ver qué pasa. Eh, por ahí, no sé, tomo agua no potable y me muero. Eh, no dijimos todavía dónde voy. Lo voy a decir cuando vuelva. si sí, vuelvo.
0: Eh, ok, pero, pero claramente cuando vuelvas, yo lo primero que te voy a preguntar es si hiciste el chiste que está íntimamente sí. asociado con ese lugar eh, es el plan
1: <risa> pero bueno Bien. Eh, nada, sí, viaje de laburo, etcétera. así que vamos a hablar de jueguitos y de temas de discusión y mandarle saludos a todos porque no sabemos nada de quién nos comentó qué como siempre así que si te parece ya mismo le digo a la gente cómo puede comentarnos y le damos átomo me parece eh... una idea fantástica Perfecto, si quieren dejarnos comentarios, sugerir temas de discusión, no como este que lo agarramos nosotros, pero como otros que podríamos estar tranquilamente discutiendo eh, en este momento o en capítulos similares, eh, pueden mandarnos mails a spreadsheetnews.com Pueden también mandarnos eh, preguntas al eh, al pozo de preguntas, este, el form Bull de Google. Eh, que está piñado en Twitter o está en contactas en Facebook, también por ahora en este momento de grabación está en www.sprochonews.com barra preguntas.html que quizás ya lo resolví para el momento en el que sale esto que, así que no sé, pero bueno es lo que hay. prueben eh, las dos si una les tira error, la otra funciona eh, o oh no, y explota todo también. Exacto. Eh, bien pero bueno, también tenemos nuestro Twitter en arroba news, eh, y por último pueden directamente comentar sobre los capítulos en facebook.com barra News eh, y a veces ahí también nos, nos elaboran sobre los temas que discutimos y surgen otros temas de conversación extrapolados, ¿no? Secuelas, quizás. Eh, así así es. que nada, esos son los, los, los medios de comunicación que tienen para sugerirnos para comentarnos qué opinan y para contarnos eh, sus opiniones sobre lo que estamos hablando acá, así que todo es bienvenido. Correcto,
0: bueno, ahora sí entonces vamos a pasar a lo que nos compete, como siempre, que es que estuvimos jugando durante esta última semana. Estuvimos jugando esta última semana, que en realidad para nosotros es menos, pero eh, algunos estuvimos haciendo la tarea y estuvimos como afereando juegos entre medio. Eh, bueno, ¿Vos tenés. Eh, ¿Habías comentado algo sobre el Smash Ultimate? No recuerdo. ¿Cuándo salió? Hace mucho.
1: Ah, ok, bien. Ayer te conté entre nosotros, te dije ah, estuve jugando el Smash, así que tengo algo para comentarme. claro, mañana. entonces por eso me sonaba que
0: él lo había escuchado recientemente no importa, que venía continuamos
1: eh, para que sepan, lo estamos grabando directamente el día siguiente a cuando grabamos los últimos 40 minutos después de haber <risa> grabado los, las 6 horas del E3 así que, digamos que no lo extraño una mierda Maxi, pero bueno, acá estamos igual <risa> eh, pero bueno, nada eh, bien, estuve jugando el Smash Ultimate un rato más eh, estaba en la búsqueda de qué carajo voy a jugar en el avión Y básicamente dije Voy a jugar un rato al single player del Smash eh, el, el World of Flight sí. A ver si esto es una buena opción Para pasar el tiempo en el avión Y mm, la respuesta es tal vez eh, <risa> Porque <risa> okay. me enganché un rato haciendo eso Mientras escuchaba videos de, de la E3 y cosas Y pasé mucho rato jugando al Smash pero también probablemente lo termine antes del avión a este ritmo. Así que no sé. Eh, pero bueno. Eh, nada. Se vuelve un poco tedioso. Eh, si lo que querés es solo destrabar personajes. Porque en el medio hay un montón de peleas. Que no te destraban personajes para nada. Solo destraban espíritus y toda la bola esa. Que no recuerdo ah. Cuánto. Cuánto recordás del sistema o no. Sí, sí, sí. Recuerdo eh, bastante. Pero bueno. Digamos. Para la gente. El, eh, voy a... Dar un pequeño así, resumen Pantalloso de cómo funcionaba. General. Sí, hay un, open world, hay un mapa así como un world map grande eh, donde vas recorriendo caminos que están, eh, están bloqueados por un montón de obstáculos. Hay obstáculos que son simplemente peleas y hay obstáculos que necesitas tener ciertos, entre comillas, espíritus para poder superar. Eh, por ejemplo había una puerta en un lugar así todo tecnológico que no, lo, no la pude abrir hasta que no conseguí el espíritu de Otacon y Otacon abre la puerta y ahí adentro destrabas a Snake claramente eh, y a Mega Man porque el lugar tecnológico y ya está, metes dos en uno eh, hmm. pero bueno, eh, cuestión que estos espíritus son como todos personajes de un montón de juegos de los que están en Smash y algunos que no también que vos eh, que modifican las batallas en las que peleas, entonces cuando peleas contra... Eh, un personaje poseído por el espíritu de Otakon, por ejemplo... Es Doctor Mario y tres robos... Eh, y tres Robs, perdón. ¿O era un solo rob? No, era un rob que era como el Metal Gear, entre comillas. Entonces era un rob claro. con el modificador de que era de metal. Que es un ítem que te convierte en, en metal... Como un Metal Mario, ¿viste? Uh -huh. Y que hace, hace que te dañen muchísimo menos... Pero caes mucho más rápido, porque... Fuck physics... Y eh, básicamente eso significa que si logras empujarlo afuera del escenario se muere casi seguro. Eh, porque tiene mucho más peso, digamos. Claro. Eh, entonces, nada, es como que eh, era un, un Doctor Mario vestido así de negro. Y, y el road de metal, aludiendo al Metal Gear, y es simpático. Y hacen ese tipo de cosas para absolutamente todos los personajes y, y espíritus que hay en combinación. También los espíritus tienen la típica eh, alineación triangular así de piedra, papel o tijeras tipo Estilo Pokémon y e. o eh, las armas de Fire Emblem eh, Entonces eh, me, veo con, me veo encontrado con la situación en la que necesito cada vez más Meter mano en qué espíritus tengo equipados para pelear eh, Y se está volviendo un poquito más tedioso el eh, prepararme para cada pelea sobre todo cuando esa pelea, como decía, no, no te da un personaje en respuesta. Te vuelve una checklist larguísima el juego. Que para pasar el tiempo está bueno. Por eso digo, quizás está bueno para un avión. <risa> pero como que no es divertido de por sí. Las peleas son interesantes, voy a decir. Y te, realmente creo que te mejoran como jugador de Smash. Porque hay algunas que son tan jodidas que aprendes a esquivar mejor y a defenderte mejor. Tratar de hacer perfecto. Eh, prefer, perfecto defenses, ¿no? Eh, si haces un, eh, un, una defensa en, el, en la ventana de frames correcta, eh, se absorbe absolutamente todo el daño en vez de solo tipo defender un poquito y tu escudo no, no se daña, no se va achicando que eso hace claro. que se rompa tu defensa. Y en este modo en particular, si tenés un skill tree también que vas destrabando... Y podés acceder a algunos skills que hacen que si haces un perfect shield... Eh, te cura un poquito... O eh, te sube la, el ataque por un ratito... O como que te bufea de algunas formas Entonces como que te incentiva a tratar de encontrar... Cómo realizar estos movimientos... Que normalmente mayorías y listo... Capaz como un jugador más casual... ¿No? Claro, me sí, que es, es interesante desde el punto de vista que te va enseñando a jugar mejor... Eh, aunque esos efectos después no los puedas usar en multiplayer, si sí vas a saber cómo efectuar esos movimientos. Eh, porque son bastante necesarios para pasar algunas de las peleas más jodidas que te vas cruzando en el mapa. También noto que muchas de las peleas más jodidas de todas son opcionales, así que está bastante bien balanceado eso. Eh, pero suelen tener espíritus bastante OP, que significa que después puedes pasar rápido a todos los demás. No está muy expuesto, eh, que esto probablemente salga a colación después en la discusión del día... No está muy expuesto a los números, ¿no? De, o sea, vos solo ves el nivel del fantasma, entre comillas, el espíritu... Mm. Eh, y y sabés que si el tuyo tiene mucho más nivel que el enemigo, entre comillas, te va a ir mejor... Pero no sabes cómo altera bien la batalla... Lo que yo noto es que hago mucho más daño y recibo mucho menos del otro, básicamente... Claro. Pero eso no solo es el número, sino también eh, lo que decía de la mecánica de piedra, papel o tijera. Eh, y una última cosa que vi es que el autoequipar fantasmas, este, espíritus, lo que sea, eh, que eh, es como vos entras a la, a la party selection, ¿no? Que es donde elegís a tu personaje y a qué espíritus tenés equipados, que son los que te tunean los stats, como decía. Eh, hay un botón de optimizar para la pelea actual. Y funciona mm. bastante bien para anular Algunos efectos que hay en, los, en las peleas Tipo, algunas peleas tienen un escenario Que tiene el piso de, de lava, literal Y si vos tenés No sé, ponele que es Bowser No sé si es Bowser eh, Te dice, bueno, eh, anula el daño De la lava eh, claro. entonces te lo auto equipa Eso está bastante bien Lo que sí estoy notando es que en general te autoequipa al como espíritu principal... Que es el que define tu tipo de ataque... Digamos este del triángulo de piedra, papel o tijeras... Te equipa uno del tipo correspondiente... Pero como que no te equipa el más fuerte... Y no sé si es porque... Quiere que los leveles todos... Quiere que tengas una pelea más balanceada... Entonces si tenés uno demasiado fuerte lo vas a ganar fácil... O okay. qué... Pero si vos entrás y lo elegís a mano y elegís el más fuerte... Va a ser mucho más fácil la pelea. Casi seguro. Eh, hay muy pocas veces que... Eh, la habilidad del espíritu principal... Puede realmente beneficiarte más... O sea, el, el, si tiene un, un skill adicional, digo... Puede beneficiarte más que el número de poder base que tiene. Mm. Eh, porque la mayoría de las cosas que necesitas para anular... Eh, estados del nivel o de la pelea están en los espíritus secundarios que son más como eh, buffs en vez de ser simplemente stats crudos eh, pero bueno, nada eh, me pareció raro eso, como que supongo que el juego trata de incentivar a que vayas leveleando todo pero es como que le das mucho mucho al botón de equiparme automáticamente y va rotando entre un montón del tipo correspondiente pero de un nivel parecido al del oponente y vos te fijás y claramente tenés de nivel más alto o sea no es que está tirando un random entre todos ¿me entendés? entre todos los que tengan el mismo o más nivel que el enemigo está tirando un random entre los que están cerca de él y eso me pareció loco eh, y que no haya una opción para tunear ese algoritmo con él eh, pero bueno, nada, estuve avanzando bastante destrabé varios personajes más eh, hay personajes que por ahí jugando el smash clásico ya había destrabado o sea ya los podía jugar en multiplayer pero acá estuve desbloqueando algunos de esos y otros nuevos que no me había topado todavía jugando el Smash tradicional. Eh, tengo entendido que de ambas formas se pueden desbloquear todos, pero eh, lo que tiene el World of Flight es que vos podés en el mapa ver que hay un icono que es un personaje, no sabes quién es, pero podés dirigirte hacia ahí y ah, propósito disparar una pelea para desbloquear un personaje, digamos. O sea, ese tipo de pelea te garantiza desbloquear un personaje claro. del roster, ok. Claro. Y esa pelea, por cierto, no tiene ningún espíritu loco. Ningún o sea, modificador, ni nada. Es un ganarle. smash directo de uno versus uno. O sea, tiene un power level el chabón que vos tenés que machear con tus espíritus por ahí, pero no tiene ningún efecto loco la pelea. Es una pelea eh, Final Destination. Y vos okay. tenés ventajas porque vos sí tenés tus espíritus. Así que eso es ...como para garantizar que tengas las chance de desbloquearlo, digamos... Um, ...pero lo que digo es... ...lo que tiene bueno este modo... ...es que vos lo ves en el mapa y decís... ...uy, voy para allá... ...y como que te da un sentido de progresión... ...ir y desbloquear un personaje... ...y, y eso está bueno... ...mientras que jugar es más regular... Eh, ...te tira un contrincante random cada vez que ganás... ...y uno cada N tiempo... ...y es como más... ...aleatorio... Y aunque no sabes con certeza en el World of Flight qué personaje va a estar dónde, si ves la pista de carreras vas a decir, bueno, acá va a estar eh, Captain Falcon, claramente. Y si ves el lugar de tecnología donde tenés que, tenés que abrir con otacón, es como, bueno, me estoy acercando a ese snack. Y hay como un poco más de eh, modo aventura ahí, ¿no? Un poco más eh, de exploración y de eh, un, una trama sugerida por el world building, digamos, que... Lo hace un poquito más interesante el proceso de destrabar estos personajes. Así que nada, ya tengo a Simon eh, destrabado en ese modo historia. También tengo a Mega Man, como dije. A Snake. Y destrabé como 4 o 5 más, pero con eso yo ya estoy. Así que <risa> eh, nada. Y en el multiplayer, el otro día había jugado con amigos también, por cierto. Creo que lo mencioné al pasar. Y, eh, y ahí destrabé algunos más también porque cada vez que terminábamos una... Un set de peleas por ahí saltaba otro. Eh, porque el juego es como que si jugaste 10 minutos, te, te tira un personaje. Así, para que le pelees. Eh, así que quizás la forma más rápida de, de, de destrabar a todos es simplemente grindear jugando al juego normal. ¿Viste? Eh, como eh, peleas normales a claro, lo sí, sí, sí. Y listo. Eh, pero bueno, nada. Y, y como que estuve destrabando más personajes y ahora tendré un roster de. no sé. 30 y pico supongo para elegir de los 90 <risa> que no sé, son <risa> eh, 70 y varios hoy 78 sí, creo eh, o sea si contás creo que todos los del DLC
0: son como 74 unos 75 por ahí creo,
1: creo que con los del DLC eran 76 o 78 eh, no me acuerdo eh, porque estaba eran como 74 en el juego base creo más el Piranha Plant que si sí, lo tengo por hacer el pre-order y después agregaron a Joker y a... Y ahora los dos que anunciaron, así que... Que sí, es cosas. el héroe de Dragon Quest
0: y Banjo Kazooie sí. Faltaría técnicamente uno más del batch de 4.
1: ¿El Fighter Pack este eran 4 o 5? Ah, ahora me entró la duda, no me acuerdo. A mí me sonaba cinco no sé. No importa, el punto es que son muchos. Son un montón. 70 eh, y pico y van a Vos tener... hacia ocho. Alrededor de la mitad. Eh, ponele, de los que tengo yo hoy sin comprar el pack, sí eh, así que nada estoy, estoy metiéndole pilas al Smash, eh, como dije eh, la búsqueda de, de qué voy a jugar en el avión continúa porque no creo que sea únicamente esto eh, pero bueno, ayer vi que está en oferta de Final Fantasy 7 y fue, mm". <risa> pero <risa> nada, vamos a ver eh, nada, en eso ando últimamente
0: bueno, sí eh... Yo, debido al anuncio del de Darksiders Genesis me hypeé la vida solo y me compré el Dark Darksiders 3
1: uh -huh.
0: porque eventualmente lo iba a terminar jugando, entonces dije ¿por qué dejar para mañana lo que puedo hacer hoy? y me lo compré. Ah, bien. Eh, seguramente la experiencia sea un poco diferente para la gente que lo haya jugado originalmente porque eh, Gunfire Games Después de un tiempo de haber salido el juego, sacó un parche que cambió varias cosas e incluso le agregó otro, otra modalidad de juego. O sea, otro estilo de combate directamente al juego. Y esto se refleja cuando vos elegís New Game. Te pregunta primero la dificultad y después te pregunta qué estilo de gameplay querés. Te da dos, dos opciones, uno es Default y el otro es Classic. El default hace referencia justamente al que venía por defecto dentro de Darksiders 3, que era, tengo entendido, más similar a Dark Souls, más lento, más metódico, eh, que era una, una partida bastante radical de lo que, eran, lo que venían siendo los, los sistemas de combate en los Darksiders anteriores. En el parche lo que agregaron fue el modo clásico, que básicamente es tirando más hacia un character action game, o un Spectacle Fighter como eran el Darksiders 2 y 1 sí. y es el modo de pelea que elegí, es el modo de combate que elegí yo eh, ahí radica quizás el primer problema porque si bien pensaron en agregarle este nuevo modo de combate no pensaron en que el mapeo de controles no necesariamente no se ajusta de la misma forma que al modo de combate default o sí, el modo de default de, de, que venía por defecto en el juego y no tenés posibilidad de remapear los controles Tampoco tenés posibilidad de seleccionar los tipos de controles Que normalmente te vienen diferentes tipos, ¿viste? Preseteados Sí Bueno, tampoco vienen eh, Es Qué como raro. que tenés... Es raro Sí, es raro eh, Por eso digo, ni siquiera varios tipos o, o varios subtipos de controles Que es lo que no, normalmente se esperan de un, de un juego de consola no te digo remapeo de botones porque hoy en día todavía lamentablemente no es la norma, si bien se está empezando a hacer cada vez más debido a que los juegos salen en PC también eh, pero digamos que todavía lamentablemente no es la norma para, los, para la enorme mayoría de los juegos entonces es como que eso ya genera una primera barrera y una primera fricción con el juego por la forma en la que están distribuidos los botones, que si bien digamos los face buttons están dentro de todo bien acomodados, el problema son los bumpers y los gatillos, que okay. para lo que es un para lo que es un juego de, de personaje en sí, tercera persona sí. eh, que está más orientado a la acción y a la, al combate un poco más frenético, reactivo, sí. Sí, reactivo es como que están mal puestos los botones, por ejemplo, del evade y ese tipo y el lock on y ese tipo de cosas, entonces es como que tenés que un toque remapear tu cabeza a la hora de acomodar los botones y apretarlos.
1: O sea, tenés acciones instantáneas mapeadas a eh, gatillos que tienen un travel time y Ese cosas así, tipo ¿no? de cosas, exactamente. Y no se puede modear, es PC, o sea... O sea, Asumo lo compraste en sí. PC, no sé si lo dijiste. Sí, ya, eh, es pero... verdad, sí,
0: lo compré en PC. No me fijé si existen mods o no al respecto, la verdad que podría fijarme. Uh -huh. eh, pero digamos que tampoco jugué demasiado, habré jugado una hora, una hora y media.
1: ¿Steam o Go? ¿o ¿Dónde lo compraste? No, Steam, Steam. Eh, Estaba... Porque en Steam puedes prenderle de última El mapeo de control de Steam
0: Es verdad, me olvidé de eso.
1: eso Podría probar eso Y de, de invertirlos desde Steam A los, los
0: botones y remapearlos Como a mí me gustaría desde Steam Es más
1: Fíjate porque por ahí en la parte de comunidad Haya un set de control sí, que alguien que, haya hizo hecho que ya la vio eh, Sí. Pero bueno Nada, eh, para tener en cuenta de última Sí, tal cual, para tenerlo update, en cuenta Pero bueno, desde capítulo. las opciones mismas del juego Es imposible okay.
0: eh, A verdad. eso iba Sí, es choto uh -huh. Y una de las primeras cosas que noté con el juego Primero y principal, narrativamente el juego está situado Más o menos alrededor De la misma franja temporal Que el resto de los Darksiders Se ve a War, que está ahí este, Atado con cadenas enfrente al Chart Council eh, porque dice, no, porque rompió el sello, bla bla bla, qué sé yo. Y en eso cae Fury, que es el personaje con el que vos jugás, que es la. No
1: era Strife. Una... Eh, ah, no, no Fury es el del, 3. del 3, Strife, 3, es el nivel sí, 4, el
0: del Genesis, perdón. Sí, sí, sí. Eh, Cae Fury y dice: Bueno, está bien, voy a resolver el modo que se mandó este pelo tú qué yo. Pero a cambio pido ser la líder de los cuatro cajinetes del apocalipsis. Entonces es como, bueno, está bien. Si lo haces, te damos el liderazgo, no hay problema. Está bien, porque es un mundo muy progre, aunque se está terminando. Ahí está. Sí. Eh, sí. Pero eh, para, para ver que cumplimente su labor de forma adecuada, le, le adosan un Watcher. Que también es minita el Watcher. Uh -huh. eh, porque Minitas. Y la mandan a, al mundo, digamos, similar al mundo del Uno, o sea, al okay. mundo, digamos, de la Tierra, donde está todo roto, todo destruido, corrompido y qué sé yo, y hay, hay bichos y vos tenés que pegarle a los bichos y la idea es que a vos te mandan a, a capturar y a, y a sellar o a, digamos, a remover de la, de la pelea a los siete pecados capitales. Mm. El primero con el que te enfrentas es, si no recuerdo mal, Envidia, eh, y es medio como una batalla tutorial donde te muestran los movimientos y qué sé yo, hay un poco mismo de traversing también dentro del área del, del jefe, pero inmediatamente después de eso, digamos que eso es lo que más o menos conlleva la primera hora, hora y monedas del juego. Uh -huh. eh, inmediatamente después de eso hay un, una sección de caminar y ver qué onda las famosas caminar y ver qué onda que hay en por ejemplo Uncharted, Last of Us God of War ahora uh -huh. y en este juego está implementado donde eh, Fury habla con el Watcher este que tiene digamos medio como a su cargo y realmente se siente como un desperdicio de escenario porque el escenario está vacío y es todo un lugar que es bastante grande y lo único que haces es caminar por un sendero que está bastante bien marcado y restringido por este, como si fueran este, barandas o este, eh, alambrados que van como siguiendo el recorrido y te uh -huh. llevan desde un punto A hasta un punto B y lo único que haces es caminar porque eh, obviamente te eh, ¿cómo se llama esto? te limitan el movimiento del stick aunque vos le des a full uh -huh. para adelante no corres, sino que caminas por ende es un es un poco un low time, pero a la vez es, estás caminando por un lugar que es relativamente abierto. Entonces, mm. no sé qué tanto es un low time, sino más que parece es, es que saquemos las cosas que son populares de un juego, como por ejemplo los Uncharted o Last of Us, y qué sé yo, que es medio como la moda de caminemos un rato y charlemos entre nosotros porque character development, mm. eh, y pongámoslo acá, y es como que queda fuera de lugar acá, puntualmente. Sí. Más que nada por el hecho de que al principio de todo, durante la introducción en, en el juego, te presentan a Fury como un personaje de bastante poco pelos en la lengua y de bastante corta paciencia. Eh, entonces, es como que ya inmediatamente, ni bien ni iniciadas el juego, es como que ya entran en conflicto lo que te plantean en un principio con lo que te está mostrando el juego, que es a la mina hablando con otro personaje, intercambiando información y preguntándole sobre qué bueno, el objetivo y bla, 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 y qué sé yo. Y es como pero hace 40 minutos me dijiste que la mina era una era una cabeza de piedra que se mandaba primero y después preguntaba. Y es como, ya hay, hay algo que no cierra. Por lo menos desde, la, desde el planteo del personaje. Con respecto al, al gameplay puntualmente, se siente bastante bien. Creo que hay un tema de... Bueno, quizás es un tema de controles justamente, pero me está costando un poco agarrarle la mano a lo que es el evade. Sobre todo porque... Aparentemente es una de las herramientas principales para ejercer buena cantidad de daño a los enemigos. Porque vos después de Elevate puedes apretar un botón y hacer un counter automáticamente que hace bastante daño. Mm. Eh, y me da la impresión de que esa es medio como la herramienta principal, por lo menos al principio del juego. Para poder este, limpiar enemigos bastante rápido, que si bien no te vienen en hordas de 500 millones... Cuando te rodean 4 o 5 De diferentes ángulos Es como que se empieza a poner un poquito picante la cosa eh, Pero mucho más, mucho más allá de eso no puedo comentar Porque como dije, lo jugué bastante poco eh, Era más sí. que nada que lo quería arrancar puntualmente Para poder comentar algo hoy eh, Pero digamos que me intriga lo suficiente A pesar de estas, de estas cosas que generan un poco de fricción Me intriga lo suficiente como para seguir jugando e intentar ver a dónde va eh, porque por ejemplo por ahora dentro de lo que es el menú solamente tengo el, el látigo que es digamos el arma principal pero aparentemente hay dos o tres slots de armas o de cosas extra que no sé si serán efectivamente nuevas armas o si serán alguna modificación loca que tiene eh, para poder activar modos extra o whatever
1: sí eh. La verdad que me pregunto si la parte de caminar, etcétera, más allá de que me decís que por ahí no cuadra mucho con el personaje, eh, no tendría más sentido si el si uno se mantuviera con el gameplay más tirando a Dark Souls justamente de la otra opción. ah Porque mm. digo, el, el ritmo del juego sería más lento, más allá de si, de que el personaje sea hot-headed, no para Nintendo. Pero... Um, no sé. Este sí, quizá,
0: quizá puede ser eso que quizá también hago un poco más de ruido Justamente porque el pacing del gameplay es más rápido Entonces esa parte por ahí choca un poco más Pero no me chocó tanto por eso, sino me chocó más por justamente El, el conflicto que genera entre la personalidad que te muestran al principio del juego Y la personalidad que muestra en esa sección particular Porque después cuando continúa el juego es también un poco como se vuelve a retrotraer a lo que mostraron al principio la mina no quiere demasiado escuchar al Watcher que le dice por ejemplo tened cuidado por ahí que yo y le dice cállate la boca yo sé por dónde ir este uh -huh. y entonces es como que esa parte quedó medio como inconexa de todo no sé si se repetirán después más adelante este tipo de secciones o si es simplemente esta que la pusieron como para tener una checkbox en un lugar diciendo tiene un momento caminamos y vemos qué onda eh uh -huh. No lo sé. No sé, lo sabré más adelante, pero como dije recién, tengo el suficiente el suficiente interés y la suficiente curiosidad como para seguir jugándolo y, mm. y ver a dónde me lleva, principalmente porque el combate es genuinamente divertido a pesar de que, eh, como dije, tengo que acostumbrarme y estoy medio como luchando con los controles además de con el juego.
1: Sí, eh, una última cosa sobre todo esto del, de lo que decimos del, del caminar, etc., no tengo muy buena memoria al respecto, pero me parece que en el 1 había algunas partes así. Pero solían ser literalmente loadings careteados y se notaba. Y no sé si uno los controlaba o si iba caminando derecho o wow. eh. En algunas partes. Pero bueno. No recuerdo. Puede eh, ser. Pero la realmente no los no juego lo hace tanto que los volvería a jugar. Eh, tengo ganas de jugar al 3, pero digo, debería volver a jugar al 1, por lo menos. Bueno, eh, pues me acuerdo un chato. El 2 me acuerdo que... Lindo gameplay, lo que sea, pero la historia era irrelevante y eras el caballero de la muerte y no entendías una mierda de cómo funcionaba el mundo de los muertos y era sí. estúpido. Eh, pero tenía muy lindo motor y todo. Eh, las luces, todo estaba reservado. En el... eh, pero bueno, nada. Eh, igual es una linda franquicia y también quiero ver para dónde va, así que algún día esto, cuando pueda, veré de probar el 3 también. Así es, bueno,
0: estuvimos jugando Dark Souls 3 Que yo lo estoy jugando para PC Pero también está disponible en Xbox One y Play 4 uh -huh. Y Nico estuvo jugando El Super Smash Bros. Ultimate Para Nintendo Switch eh, Antes de irnos a la Main Quest Donde vamos a charlar un rato sobre Lo que comentaba antes Nico de ver La Spreadsheet eh, El martes 2 de julio sale La expansión del Final Fantasy XIV Shadowbringers para uh -huh. Windows y Playstation 4 El jueves 4 de julio sale Stranger Things 3 The Game para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One que aparentemente es un bitmap em no sabía que era un bitmap
1: em no sé porque es isométrico pero bueno capaz que es como de, Sí. De, sí de eh, mes, o sea. y
0: el viernes 5 de julio tenemos el ataque en Titan 2 final battle para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One y el Sea of Solitude para Windows, PlayStation 4 y Xbox One bien Bien, ahora sí, vamos a pasar, como dije, a la main quest Donde vamos a charlar un rato sobre un artículo que sacamos de Gama Sutra Y aquí estamos en la main quest donde tenemos un artículo de Gama Sutra que se llama See the Spreadsheet. Eh, donde habla un poco sobre el tema de. O sea, visto principalmente desde el punto de vista de un desarrollador de videojuegos. Y de cómo a pesar de que el chabón está como embebido constantemente dentro de lo que es el desarrollo y qué sé yo, y que habla y básicamente respira videojuegos Ajá. lo que le sucede es que a la hora de sentarse y jugar muchas veces es como que él empieza entre comillas ver la matrix detrás sí. de lo que es el, el juego y eso es como que le empieza a pesar y le empieza a restar eh, a la experiencia y, y se da cuenta por ejemplo en determinados juegos que tiene que grindar X cantidad para poder lograr su objetivo y es como que eso automáticamente lo desmotiva, lo desmoraliza
1: Sí es interesante porque plantea varios ejemplos de, de distintos juegos y cómo lo encaran y mm, o sea lo que él dice básicamente es que cuando él resuelve la ecuación en su cabeza y ya sabe lo que tiene que hacer se aburre y deja los juegos digamos uh -huh. como que ahí él lo plantea como ver el spreadsheet la hoja de cálculo eh, pero a la vez muestra que hay juegos que se apoyan mucho en la idea de mostrar de todos estos números como es el Diablo 2 por ejemplo eh, y se mantienen muy eh, como no sé si inmersivos pero eh, engaging eh, atrapantes supongo sí. eh, para el jugador por eso mismo porque el juego directamente se, se centra y, y, y orbita alrededor de el subir los numeritos que es una actividad muy eh, eh, muy enaltecedora, ¿no? O muy como... que, que da, da recompensas y endorfinas para todos, yuppie. Eh, y dice que ese es un ejemplo extremo de cómo encararlo, y el otro extremo opuesto sería, en este caso, eh, Lancharted Plantea como... Eh, sí, como un contraejemplo. Un juego que... Eh, eh, básicamente te oculta todo número, que... Eh, seguía por una historia y que tiene algunos sistemas alrededor del juego eh, que, que por ahí tienen cierto nivel de éxito y cosas y eso pero no nada es un número y es todo eh, experiencia digamos sí, además eh...
0: que lo que dice también es que muy pocas veces va a variar la experiencia de jugador a jugador en juegos como Uncharted, mientras que por ejemplo en juegos como Diablo o como Fallout eh, la experiencia va a ser por ahí más diferente porque justamente cada uno puede como tocar los valores eh, o puede retocar, mejor dicho, los valores y eso hace que la experiencia se modifique eh, en base a ese retoque constante que está haciendo el jugador
1: sí eh, no sé si viste extendida la imagen del gráfico que postea el chabón, que sí, pone sí, abajo sí. 100% científico en base al sampling de una persona. <risa> Pero... Sí, la, la abría
0: aparte para, para justamente poder verla en detalle, porque sí. es eh, interesante.
1: Hace un gráfico de ejes cartesianos que divide en dos ejes, ¿no? Eh, en uno está. Eh, están. Eh, Arriba y abajo lo que sería eh, lograr la maestría de, de habilidades como de, de skills, ¿no? O sea, motrices más bien, como reaccionar y aprender a jugar bien un juego. Eh, que por ahí arriba pondría Tetris, por ejemplo. Eh, juegos Exacto. de ese estilo, que son de reaccionar a situaciones de forma rápida y eficiente. Y hacia abajo de todo pone eh, resolución de problemas. Eh, que por ahí en el medio, así... Eh, en, entre el medio y abajo de todo... Tiene el Freeze... Que es como el 2048... Que es más conocido acá... Pero es el mismo tipo de juego... Que hay que ir calculando... Y resolviendo situaciones... Eh, y después hacia izquierda y derecha... Divide lo que es... Eh, hoja de cálculo... Spreadsheet... Eh, que a la izquierda de todo... Pone Football Manager... Uh -huh. eh, y a la derecha de todo... Que dice pura experiencia... Eh, tenés el... Everybody's Gone to the Raptor... Que es un walking simulator... Básicamente... Y ahí cerca relativamente está Uncharted 2, ¿no? Y después claro. te pone géneros de juegos y después eh, para Comedic Effect te pone el laburo, la vida real y, y otras cosas ahí en el gráfico donde irían. Eh, y te pone básicamente que hacia el... Si te pasas de los juegos de management más a la izquierda se vuelve maligno el asunto sí. y pone apuestas y, y cosas así de mierda, ¿no? Y, y políticas explotativas de loot boxes y cosas así. Eh, nada, tienen toques así de humor del chabón, pero sí es un análisis bastante copado, me parece. Eh, me gusta más o menos dónde ubica todo y en el medio del grafo este, de, de, del gráfico este. Abarcando un poco de los cuatro cuadrantes, tienen los RPGs. Eh, uh -huh. Hablando de qué tanto exponen sus mecánicas o no, eh, qué tanto se basan en la narrativa, cuánto hay, es de acción o cuánto es de. Eh, por ahí, algo más tipo Final Fantasy que tenés que saber qué equiparte y qué castear en qué momento para resolver una situación, ¿no? Eh, y me parece un análisis bastante certero de, de cómo englobarías esto en base a los conceptos que plantea. Eh, no sé, es, es interesante verlo eh, A mí me pasa un poco eh, Lo he mencionado varias veces Que compro juegos y eso Para ver cómo están hechos Y una vez que ya lo jugué un rato Y ya sé cómo están hechos Es como, bueno, ya está O, o pruebo algunos en el Game Pass O lo que sea, y es como, listo Ya sé qué es este juego y termino No necesariamente es negativo, pero Digo, algunos juegos no me atrapan... Es como que llego a este punto que el tipo describe... De ya sé cómo se extrapola esto... Hasta el final del juego... O a Eternum o lo que sea... Uh -huh. y, y mi experiencia ya la tengo completa, digamos... Sí, justamente eh, no sé. lo,
0: que, lo que dice el chabón... Cerca del final es que muchas veces... Cuando el jugador... Eh, se hace la pregunta a sí mismo de... No, no entiendo por qué me... Por qué me molesto en hacer algo en este juego... Y no logran por ahí a veces eh, eh, explicar bien la razón del por qué se sienten así y por qué, digamos, pierden o se desilusionan con, con un juego y pierden el interés. Muchas uh -huh. veces pasa porque a pesar de que no puedan este, decirlo o expresarlo, en lo que su sucede es que inconscientemente es... están viendo la, la hoja de cálculo detrás.
1: Claro, en su opinión va por ese lado. Eh, sí, es como que uno... Eh, gravitaría hacia ciertos ejes de este, de este gráfico cartesiano, ¿no? Eh, o esperaría que ciertos juegos caigan en ciertos cuadrantes, y cuando esos juegos no están en el lugar donde uno los ubicaría en su percepción. En de su las cuadrante cosas, interno. Eh, esa disociación rompería la ilusión zarpado, que de hecho tiene bastante que ver con otra cosa que vamos a hablar en el próximo capítulo, eh, que, que lo cita acá como como fuente. Uh -huh. Pero digo, es interesante, eh, él lo plantea eh, como algo, hasta cierto punto, negativo, porque dice cuando veo el spreadsheet me aburro y ya fue. Pero creo que hay cierto también, cierta validez en decir, bueno, eh, como dije, ya sé lo que es este juego, listo. Y sí, a veces además hay, algo gente, de eso. hay gente
0: que justamente se siente atraída hacia justamente el tema de, de que hay, hay diseños y hay desarrolladores que... Eh, lo ponen casi a flor de piel A, a esta uh -huh. hoja de cálculos Como por ejemplo muchos juegos de, de Grand Strategy, de Paradox Donde uh -huh. la, los mismos desarrolladores Saben que parte del atractivo De esos juegos es que vos puedas Tocar hasta los, va los valores Más mínimos y más este Más desglosados Posibles y que tengas 78 sí. millones de, de, de páginas Para cliquear y navegar y qué sé yo eh, Y es como que Inclusive parte de, menciona... de la gracia es esa
1: Inclusive menciona que en esos casos es algo positivo esperar del jugador que aporte algo que no está contemplado por el juego. Porque algunos de esos son juegos históricos que necesitan que vos sepas cómo funcionaron algunas situaciones de guerra Exacto. o quién, es, quién era tal persona o lo que sea para poder actuar de una forma más eh, involucrada y, y lograr una mejor resolución de la situación porque tenés información externa. Y dice que mientras que puede ser frustrante para algunos, para los que eso es llamativo, eh, es mucho más involucrado y, 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 y inmersivo y, y como relacionable, ¿no? Eh, Seguro.
0: Además, otra de las cosas es que demanda muchísimo de parte del jugador, porque como vos bien decías, demanda de que la persona ya conozca sobre los hechos históricos en los que está basado el juego y claro. conozca las figuras relevantes, conozca la maquinaria que se utiliza en caso de ser, por ejemplo, juegos de guerra y demás.
1: Claro, pero haría enaltece la, la recompensa también ¿Seguro? De, seguro, seguro, seguro. de la actividad. Eso es interesante. También... Eh... El primer ejemplo en realidad queda, como habíamos dicho, era el Diablo 2, y lo contrapone no directamente con el Chartered, que lo menciona después, sino con el, el coso, el Far Cry, el Far Cry 4 sí. en particular. Eh, y eso también es una distinción interesante porque muestra que en el Diablo, básicamente, vos mirás y tenés todos los stats que modifica cada cosa. Eh, no lo menciona, pero llega un momento que uno jugando ese juego ya directamente si algo es de cierto color <ríe> lo tirás a la mierda ¿no? uh -huh. es como, listo, esto no es ni dorado ni violeta así que no me interesa un choto y lo tirás, eh, o lo deshacés lo descompones en materiales, lo que sea eh, y tenés todos los números ahí expuestos y sabés cómo modifica cada cosa y podés equipar y desequipar y modificar, etc mientras que en el en el cosa, en el, Far Cry, en el Far Cry, lo que dice es que todas las armas tienen barritas, digamos, que de progreso, digamos, o de... de... Sí, que representan un valor, eh, pero no directamente con un número, sino eh, gráficamente. Y vos, tus armas son consistentes siempre, nunca vas a tener una performance peor de la que tenés, eh, y solo la puedes mejorar vos bajo tus propias acciones, y no va a ser un ataque aleatorio como pasa en un RPG quizás que es más como una tira de dados sino que acá es eh, el arma a pegar este daño siempre no importa contra qué enemigo estoy o sea, por ahí uh -huh. tiene defensa el otro, pero digo yo ya sé cuánto confiar en mi arma y la única forma de hacer que esta arma funcione distinto es bajo mi propia interacción de atachearle algo o mejorarle algo eh, y hay otras abstracciones de tengo que cazar un tres tiburones para hacer un coso que me deja guardar más balas. Y es medio estúpido. Pero eh, la lógica del juego es eh, Esa abstracción y, funciona. Y, y claro, es, es una lógica consistente. Entonces el jugador se puede apoyar en eso. Y aunque no está viendo directamente los datos, está pudiendo jugar dentro de ese sistema también. Eh, porque, como decimos, no ve los números, pero ve los resultados de sus acciones. Y dice que ambos son aproches válidos. O sea, ambos son eh, formas de encarar el problema. Sí, porque apelan que, a públicos diferentes en cierta forma también. Uh -huh. Sí, seguro. Eh, y, y puede ser atractivo para uno u otro. Eh, yo creo que hay algo que se pierde un poquito en la traducción, que me parece que a lo que él se refiere cuando dice ver el spreadsheet, obviamente no es solo ver los números, sino lo que decía, ¿no? De ya ver la solución al problema. Sí. Cuando no. Cuando esto, algo ya está tan. Eh, encasillado, que es como, bueno, lo que necesito acá para ganar es un número 5 en este cuadro. Hmm. Es como que yo ya gané, para, <ríe> para citar eh, eh, políticos de nuestro país. Eh, es como que ya sabes cuál es la solución y encontrarla eh, se vuelve... Trivial o, o deja de ser interesante, quizás. O... Sí, o quizás
0: vos ya tenés, o sea, como dijiste, vos lo resolviste en tu cabeza, pero en el juego, para lograr esa solución, tenés que recorrer todo un camino que lo único que sí. hace es sí. eh, embarrarte de la experiencia porque te está como eh, distrayendo o distanciando de justamente esa, esas endorfinas o ese placer de poder decir lo solucioné, porque sí. en tu cabeza ya lo resolviste.
1: Sí, que es interesante porque hay gente que le gusta jugar al Diablo 2 o al Diablo 3 o al... Eh, no sé por qué al Diablo 3, pero bueno. Igual <ríe> eh, Path of Exile uh -huh. con literalmente una build que creó gente y te dice en tal momento le lea esto y en este momento hace esto. Y a partir de tal nivel tenés que jugar de esta forma. Y me resulta loco ver eso... Eh, porque hasta cierto punto no es que contradiga esto que dice el chabón, sino que indica que hay gente que es la excepción a la regla, ¿no? Eh, que, que le gusta ver todo eso y realizarlo paso por paso de cualquier forma y sí. sentir, sentirse óptimo, ¿no? Eh, sí, sí, tal cual. Pero es, es interesante eso. Eh, Igualmente, por, por eso decía que hay como una pérdida ahí de la cosa Porque no es solo el ver los valores Sino el, el decidir que esos valores no te importan El problema ¿no? Mm. Eh, y, y hasta cierto punto eso puede pasarte también en un juego que te oculte todo Porque a veces puede ser frustrante no saber qué acciones estás haciendo Influyen el juego de qué forma eh... Sí,
0: más que nada cuando el juego no los presenta de, de forma clara O por ahí el mismo juego no se termina de decidir Si te quiere mostrar esos valores O los quiere ocultar Porque hay muchas veces uh -huh. que en diseños Es como que hacen al, al, Toman algunas decisiones donde no te termina De quedar en claro a vos Si vos lo que me estás mostrando son realmente Estás como Trayendo la superficie Los valores, o si vos estás como Poniendo una... Una, una máscara o algo por encima que me estás como traduciendo esos valores a algo diferente y entonces sí. lo que sucede es que muchas veces uno no le, a uno como jugador no le queda claro a la hora de intentar actuar sobre esos valores o sobre esos números primero si los puedo no modificar y segundo si eso realmente ejerce algún cambio sobre el juego o si simplemente placebo
1: digamos si, si jugáramos al Hitman y la inteligencia artificial Decidiera las cosas 50% como esperamos Y 50% no, sería un peor juego sí. El Hitman es un juego Que necesita que lo que yo hago Tenga consecuencias muy claras Y consistentes Que a eso iba un poco el chabón Con lo de las armas del, del Far Cry, es como, está bien No veo los números, pero siempre son lo que yo espero Que sean Tal cual. Eh, y es como, el Hitman es lo mismo, vos sabés literalmente cómo explotar la inteligencia artificial, después de un rato de experimentar, vos te convertís en el puto amo del mundo y, y es la gracia de ese juego, ser una persona que tiene el control absoluto de la simulación y eh, es capaz de romperla por donde quiera. Pero incluso
0: hasta llegar a ese punto vos tenés un camino relativamente lógico desde que vos te enfrentás por primera vez a la simulación hasta que llegás a ese punto porque las reacciones de la inteligencia artificial y los movimientos y todo lo demás se condicen con lo que uno tiene como experiencia de otros tipos de, de medios que han sido consumidos por cada uno de nosotros durante un durante el, el, el tiempo. Sí. Porque
1: Inclusive Esco... juegos anteriores de Hitman, por ejemplo.
0: Inclusive juegos anteriores de Hitman. Pero digo, por ejemplo, una persona que se enfrenta por primera vez a ya sea el Hitman 2 o el Hitman de 2016. Y que nunca jugó un Hitman antes en su vida. Tiene un marco de referencia mínimo por otro. Otra otros este, medios que haya consumido. Y sabe que, por ejemplo, si el tipo es un asesino y qué sé yo. Y se infiltra y usa otros disfraces otro, y, y todo eso. Es como que. Tiene una cierta expectativa de cómo Puede llegar a funcionar eso Y que mal que mal Su expectativa Puede cuadrar bastante bien con lo que plantea La simulación, no es que de repente el chabón ponele, Se disfraza de algo y sale volando eh, Como no, pasa obviamente. en uno de los finales de, <ríe> de Cosa de Miami Pero digamos que eso no afecta directamente a la simulación Sino que es simplemente una cinemática para algo gracioso
1: Claro eh, o, o el final de Matrix eh, todo el mundo se olvida Exacto. de esta escena Y es una mierda, no importa <ríe> Pero digamos, igualmente es como que también primero te sometes a una etapa de experimentación. Sí, porque obviamente. también esto aplica, por ejemplo, para el Metal Gear Solid, que cuando salió no había nada por el estilo. Y sin embargo, al jugar un rato, vos ya entendés cómo funciona y es consistente. Uh -huh. Excepto los enemigos, los bosses, que están hechos específicamente para romper esas eh, reglas y, y darte una vuelta de tuerca extra, ¿no? Eh, pero bueno, ese es otro tema eh, Pero nada, la verdad es que Es interesante todo esto que decíamos También eh, se me ocurría Un ejemplo contrario al Hitman eh, Que ahora no me sale Pero Bueno, tenía otro ejemplo y se me fue Está bien. <ríe> eh,
0: Yo a mí personalmente Cuando lo estaba leyendo No se me vino ninguna, ninguna Cosa en la cabeza, si sí te puedo decir que Tengo como Cierta afinidad con determinados tipos de juegos que muestran los valores, pero mm. hay como tengo como un umbral donde siento que me sobrepasa todo eso. Por ejemplo, eh, yo cuando jugué la, la primera vez al Civilization, que el primer Civilization que jugué fue sí, el Civilization 5, eh, es como que me tomó bastante tiempo interiorizar la mecánica e inclusive el ritmo del juego, el tema de los turnos y qué sé yo, pero... Mm -hmm. Creo que mi límite está ahí o cerca de lo que plantea Civilization como juego eh, a la hora de mostrar valores y números y tocar temas de, de ese estilo.
1: Pasa que también mucho pasa por cómo mostrás esos números. porque sí, seguro. En un momento me acuerdo lo poco que probé el Darkest Dungeon, que la verdad nunca lo seguí. Eh, te contaba una vez que lo, al verlo de... De primera mano me pareció re difícil de leer, pero una vez que empecé a jugarlo y vi el tutorial y vi cómo cada parte de la UI representaba lo que estaba representando, el lenguaje del juego era totalmente claro para mí y era súper conciso y en una pantalla entendías el estado de todas las partes del juego. Eh, después tenés cosas como el... Eh, el juego este, el Into the Bridge que te muestra absolutamente todo lo que va a pasar en el turno siguiente y puedes decidir en, la, en consecuencia a eso por ejemplo uh -huh. eh, el ejemplo que se me había ocurrido contrario a todo esto es si no me equivoco era el Silent Hill 2 que si mirabas mucho tu cuchillo el chabón se mataba al final okay. <risa> eh, creo que era el 2, no me acuerdo eh, pero como que... A, es un juego con muchos finales. Ponele que mi objetivo es pasar todos los finales del juego. Quizás en la búsqueda de hacer todos esos finales. Estoy revisando mucho mi inventario. Y paso muchas veces por ahí. Y termino teniendo más de una vez el mismo final. Eso sería algo que te rompe un poco. Eh, la inmersión para el otro lado. Porque es como no tengo control. Sobre lo que está pasando en lo absoluto. Y no sé por qué. Que si supiera por qué al menos. No sé si sería frustrante. Probablemente sería algo. Eh, con una lógica interna que podría yo ex suscribirme a eso digamos. pero cuando algo eh, es, llega a ese nivel de oscuridad no, es como que se vuelve difícil de pasar sin justamente algo que te muestre el spreadsheet literalmente y te diga este dato causa esto eh, y así vos podrías evitarlo entonces es como que es interesante lo que plantea Chabón eh, y es como que hay que encontrar el balance me parece no solo ocultar o disimular o comunicar distinto sino tomar decisiones activas los developers, los diseñadores de qué querés exponer y qué no y fijarte de que la, la lógica se soporte a sí misma básicamente eh, nada, muy interesante la lectura, no es, no es tan largo, lo cual eh, es curioso porque lo tuve como, no sé, dos años <ríe> en mi cromo abierto y no lo leía nunca y lo trajimos hoy recién porque uh -huh. soy un pajero y no lo leí antes, pero está bueno y nos vino bien para este capítulo también.
0: <ríe> Totalmente. Bueno, eh, si tienen opiniones al respecto o tienen alguna, alguna algunos ejemplos, ejemplos sobre esto. Uh -huh. Eh, pueden pasar por facebook.com/sprecho news o mandarnos un mail o por arroba en Twitter, escribirnos eh, y por supuesto los leeremos cuando Nico vuelva y resumamos nuestra atemporalidad a la temporalidad correspondiente. Sí, pero bueno, por ahora nos despedimos de la main quest y vamos hacia la última sección de este programa que, como siempre, es el Special Move Aquí estamos, en el Special Move, donde tenemos una recomendación por cada lado. Nico, contame qué onda esto del de Corridor Crew.
1: Bien, eh, Corridor Crew es un canal de YouTube eh, que, mientras que es un poco muy yankee en algunos aspectos, eh, de, de, de que las personas que lo integran son, en algunos sentidos, muy yankees, <ríe> digamos. Uh -huh. eh, de así, de medio... Mm, no te diría presumidos ni nada, pero una personalidad un poco de, de televisión y es me, medio paja. <ríe> okay. Mientras que pasa eso, también es muy interesante lo que muestran porque son gente que labura en, en efectos especiales. Han laburado con gente como eh, Freddy Wong, viste el chabón de ah, sí. eh, que hacía los videos en YouTube. Eh, y eh, hacen ese tipo de videos ellos también. Eh, y, y hacen muchos videos de ellos, digamos, laburando en su día a día eh, y mostrándote un poco cómo hacen algunos de esos efectos o que se compraron algo y lo van a probar y te muestran cómo lo prueban eh, y hace poco empezaron también a hacer los típicos videos de eh, persona, de X profesión juzga cómo hicieron estas cosas, viste como los <risas> abogados que miran series de abogados y esas cosas Claro. Eh, y los videos que ellos analizan efectos especiales están bastante buenos también eh, y te cuentan cosas muy interesantes y a veces ellos mismos eh, le retocan un poco algún fotograma y te muestran cómo podría haber sido mejor y queda bocha mejor zarpada <risa> eh, y, y, y frenan frames así que nadie los vio nunca y te dicen mira <risa> esto está explotando antes que se choque el racer contra la piedra y es como what
0: <risa> y cosas
1: así eh, o te muestran como las luces de un personaje están opuestas a las luces del otro y cosas así que te demuestran eh, que en ese momento vos estás procesando acá algo mal pero no sabes qué es y ellos te están mostrando por qué básicamente hmm. y por ahí con un retoque re básico se arreglaba eh, nada, es muy interesante eh, y, y ellos mismos a veces recrean algunos efectos de, de películas y cosas grandes y está bastante bueno Así que sí. nada, yo creo que a vos te puede interesar y creo que a varios de nosotros. Eh, creo, creo
0: haber visto algo porque recomendación de algoritmo de YouTube en algún sí, momento sí. me eh, suena
1: de, de haber visto algo por el estilo, algo de, de esa movida eh, eh... Sí, digamos Youtube sabe que yo vi varios de estos videos Y que eh, tenemos muchos documentos En Drive juntos Así que no me sorprende Sí, sí eh... uno más
0: uno es cinco sí. eh, Pero bueno, eh, por otro lado yo tengo una recomendación Para que se rían un rato Porque un canal de Youtube Que ahora no recuerdo el nombre puntual Pero se dedica medio a hacer este tipo de parodias Y demás, Magic Mike Ambas veces con K Ok eh, se dedica a hacer este tipo de boludeces en este caso agarró la canción Don't Stop Me Now y primero que le puso el título Don't Stop Me Now, But Please Stop Him Now porque es una versión medio comédica de la canción de Queen, Don't Stop Me Now que lo que hace básicamente es por ejemplo, uh, shiftear el, el pitch de, de la voz de Freddy en algunos momentos, entonces parece que estuviera cantando fuera de tono eh, es como que pega pedazos de otras canciones de Queen encima, entonces arma frases locas por ejemplo, cuando dice I'm gonna make a supersonic man out of you dice I'm gonna make a sonic man out of mama. Y usa, usa el mama de Bohemian Rhapsody. Y dice mama y, y lo corta y sigue la canción. Eh, entonces es como que tiene esas boludeces graciosas. La verdad, yo lo vi me causó más gracia de lo que debería haberme causado. Por ende, lo recomiendo para que si, si quieren reírse un rato eh, stupid de Stupid fan, Freddy como le
1: dicen. ¿Eh? Sí. Stupid fan, como le dicen.
0: Exacto, stupid fan. Eh, acá lo tienen y se pueden chuclear un rato unos 3 minutos y monedas que es lo que dura el video bueno, Nico, bien. si la gente se quiere suscribir a nuestro podcast para escuchar todo lo que sucedió en la E3, para escuchar todo lo que sucederá en la E3 del año que viene y lo que suceda entre medio de estas dos E3 ¿cómo puede hacer?
1: Bien, eh, pueden suscribirse a nosotros eh, si copian la URL esperturenews.com barra podcast y la pegan en su gestor de RCS o eh, podcast favorito eh, y recibir todos los días martes a las 0.30 horas los capítulos, como siempre. Si no, pueden buscarnos en cualquier eh, republicadora de podcast whatever eh, que indexe iTunes, que estamos en iTunes. Estamos en Spotify, estamos en Google Play, Podcasts, whatever. Eh, estamos en todos lados. Buscan Spreading News y nos encontrarán. Eh, también recuerden que tenemos un canal de YouTube, youtube.com barra Donde a veces ponemos música que ponemos al final del programa porque nos gusta y porque aguante. Y tenemos muchos videos de nosotros jugando eh, juegos eh, bastante viejos los videos. Eh, pero bueno, hay diversión ahí para un rato si no los vieron todavía y eso es todo creo sí eso es todo
0: sí. así termina el primero de los capítulos temporales eh, para todos aquellos que ya va a ser tarde no, no dije nada porque iba a decir que para todos aquellos que quieran dejarnos preguntas pueden pasar por Google Forms pero si quieren pasar haganlo igual pero digamos sí, que no van...
1: porque nos sirven igual. O sea...
0: sí, por eso. Si quieren pasar, háganlo igual y déjennos preguntas en el Google Forums, pero no van a, no van a aplicar para esta, este micro de tres eh, episodios o temporales que estamos grabando ahora. Mm -hmm. Igual, si eh... es una
1: buena pregunta, por ahí la hacemos cuando vuelva, como parte del no, seguro. siguiente. O sea, por eso, por eso. Por eso. Eh, nada, sí, comenten y sugieran temas de discusión, porque al final esto lo hacemos para ustedes, eh, y está bueno que sean cosas que les interesen a ustedes. Así eh. es. Bien.
0: Bueno, eh, hasta la semana que viene y cuídense que aparentemente se viene el invierno. Yeah.